0: Então vamos lá, vamos começar agora aqui com o Danilo Zanini, cara. Danilo Zanini é um cara que, poxa, eu tenho um carinho muito grande de poder trazer ele. Ele é uma grande referência no mercado de investimentos, né? no mercado financeiro. Ele é analista financeiro e trabalha aí com programas de assinatura, ele tá dentro do nosso programa de mentoria, a gente tem acompanhado o projeto dele e tem visto esse crescimento, cara, acontecendo dia após dia, né, ele é um dos casos aí que tem crescido muito dentro do nosso programa e eu tenho o maior prazer de poder trazer ele aqui para dividir um pouquinho com você dos bastidores dele, cara, e o meu objetivo aqui é isso, cara, é trazer... É, pessoas extraordinárias, profissionais extraordinários que estão crescendo, se desenvolvendo e você vai ter agora a chance de hackear a mentalidade empreendedora do Danilo Zanini. Vambora, vamos para esse papo e a gente se vê lá. Show de bola, Danilão! Estamos junto aqui, muito legal. Cara, quero começar contigo já fazendo essa primeira pergunta aqui, que é a pergunta que vai fazer você pensar, cara, que é o seguinte... <risos> Quem é Danilo Zanini?
1: Cara, Pedrão, cara, antes de mais nada, obrigado pelo espaço. É um prazer enorme trocar esse bate-papo contigo. É, é, é... Com, contribuiu um pouco com a experiência que eu adquiri com você. Danilo Zanini é uma pessoa que... Que, que ela cometeu um, um pecado perante a mesa e faltou de respeito com a mãe dele. E depois ele passou a sua vida em busca de, de crescimento, em busca de ganhar dinheiro, que foi a grande ausência da vida dele, foi ganhar dinheiro. E hoje o meu principal papel é orientar pessoas a ter um relacionamento melhor com grana, ter um papel um pouco melhor com dinheiro. É, eu sou uma pessoa que no, no passado eu tive separação dos meus pais, eu tive uma infância um pouco um pouco desafiadora, né? E quando eu falo que eu cometi um pecado foi porque eu às vezes acabei brigando com a minha mãe na mesa num período de jantar. E o que fez eu sair da minha casa, vir morar sozinho e basicamente construir a minha vida dentro do mercado financeiro. Eu tive sempre uma vida muito humilde e aí eu criei, cresci, trabalhei, até hoje eu batalho todos os dias, a vida é um bastante desafio, mas tive a oportunidade de trabalhar no mundo corporativo, depois passar por uma das grandes instituições financeiras do país, e hoje meu principal papel é levar mensagens sobre dinheiro para outras pessoas, terem um relacionamento melhor, é, é saber que riqueza, é, ela é construída como tudo na vida, ela é construída desde um relacionamento é, é, como uma amizade, como o um processo ético dentro de uma pessoa, e relacionamento é técnico é, ganhar dinheiro é técnico, então se você souber ter um relacionamento é, você tem um poder muito grande na tua mão então basicamente a mensagem que eu levo é sobre grande e investimentos a praia é a bolsa de valores,
0: cara muito bom, muito bom. Você ajuda a galera a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, né, cara? Muito bom. Uhum. Cara, deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. E o mercado digital, como que surgiu, como que apareceu o mercado digital na sua jornada é, nesse caminho? Né? Você é, teve uma carreira aí muito bem sucedida, né, falando especificamente de Bolsa, né até pode contar um pouquinho desse background aí pra gente, né dentro da XP, lá no início e tudo mais. E, e depois você encontrou o mercado digital. Como é que foi esse, esse, esse encontro aí com, com o digital, cara? Fala pra gente.
1: Cara, é, a parte digital... Primeiro, deixa eu contar um pouquinho da história pra entender como que a parte digital ela chegou. É, desde, desde quando eu vim do interior, falei da, da minha família, meus pais se separaram muito cedo, e eu com 17 anos acabei sendo de casa. Falei, puta, cara, eu preciso ir embora da minha casa, eu preciso buscar por alguma... Por alguma por uma forma de ganhar dinheiro, tá? Então quem não tem grana, sendo totalmente transparente, sendo totalmente humilde para poder falar, quem não tem grana é, é, quer ter grana. Eu acho que o propósito, querer contribuir com outras pessoas, lógico, tem que ser ético. Não estou falando que a ética não tem que faltar, os seus princípios e valores como pessoa não tem que faltar. Sim, Mas, claro. é, cara, quem não tem dinheiro, cara, tá querendo ganhar dinheiro? Essa papo, ai, ah, filosofia disso daquilo, papapá. Pô, é importante, mas desde quando você consegue ter uma tranquilidade financeira para você, ter uma segurança financeira para você, para tua família, para outras pessoas. Aí sim, uhum. o, 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 o próximo passo é você ter esses propósitos, você poder é, é, buscar por uma orientação. Então, quando eu era do interior, cara, eu não tinha grana. Sendo muito sincero, eu não tive grana. Passei ali por, alguma, por alguns perrengues na minha vida. Teve até um moleque do interior criado com vó. E aí eu lembro até hoje que minha avó já chegou a fazer feijão com farinha pra gente comer pela... Cara, pela humildade que a gente tinha dentro da parte dos alimentos, foi quando eu mudei para São Paulo. Né? Eu mudei para São Paulo, a cidade que eu morava a 600 quilômetros daqui. E, cara, quando eu cheguei em São Paulo, é, eu queria ganhar grana. Não importasse, dentro dos meus princípios éticos, dentro da forma que eu trabalho, dentro dos meus princípios e valores, eu Sim. queria ganhar dinheiro. Tá? Não importa se era como é, 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 vendedor de loja física, call center, cobrador. É, qualquer trabalho de colocar a mão na massa, eu queria um trabalho para ganhar grana. E aí foi quando eu coloquei no Google é, isso em 2009, 2008, perdão, coloquei no Google 2008 para 2009, é quando eu mudei para São Paulo. Como ganhar dinheiro, cara, foi bem simples, o objetivo. Como ganhar dinheiro <risos> na internet no Google. E uhum. aí apareceu para mim algumas coisas, algumas pesquisas vai e vem. Aí apareceu algo, algo do tipo sobre bolsa de valores. E aquilo, cara, quando acho que muita gente hoje, tá? Elas já ouviram falar sobre bolsa, mas não entendem de fato como é a bolsa de valores. A bolsa de valores, ela recentemente ficou popularizada na, no mundo das pessoas. Mas é, é a bolsa, ela tem um papel muito importante na minha vida, na vida das pessoas que estão aqui nos assistindo, na economia como um todo. E aí eu comecei a estudar sobre bolsa, comecei a, a aprender sobre esse mercado, comecei a investir minha grana. Eu comecei a ver que ali eu tinha uma possibilidade de construir construir um patrimônio para a minha vida, ter o dinheiro que eu sempre amei ter, é, é, poder dar uma segurança para a minha família. Foi quando o meu relacionamento começou com o mundo digital, pesquisando como ganhar dinheiro. Tá? É, uhum. Eu, particularmente, eu não, eu não só vou, vou... Depois dessa minha parte toda, é, eu, eu entrei numa empresa em São Paulo, eu fui trabalhar de call center, cobrador de telemarketing, então eu ficava ligando pros outros, eu trabalhava na época no Banco Pan-Americano, né? Ficava, uhum. falando fulano, você tá devendo pra XYZ e aí vai pagar, puta, um puta de um desconforto chato, tanto pra quem atende, <risos> é. quanto pra quem liga, é né?
0: Uhum. E,
1: cara, e foi indo, aí eu fui fazendo essa cobrança, depois eu pedi demissão de, desse emprego pra poder estudar sobre bolsa, até a mulher do RH falou assim pra mim, Dani, você tá louco, vai estudar sobre bolsa de valores? E, cara, lendo livro, atrás de livro... Eu nunca fui uma pessoa CDF na escola, mas eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de estudar aquilo que me agrada. E, cara, uhum. eu queria ganhar dinheiro, então eu tinha que estudar metodologias para ganhar dinheiro. Ponto. Então, cara, livro atrás de livro, não tinha curso como tem hoje, facilidade, não uhum. tinha nada disso. E aí eu peguei, saí para estudar e em um dos eventos da faculdade é, apareceu uma empresa divulgando um processo de trainee. Eu entrei lá para fazer um processo de trainee numa empresa de auditoria e consultoria. Eu fiz. Aí eu entrei no processo, trabalhei na Ernst Young, que era uma das maiores... Hoje é conhecida como Big Four uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo e tal. Legal. Foi quando eu comecei a ter uma experiência com o mundo corporativo. É, entrei na parte de trainee, depois você vai criando sua carreira lá dentro e tal. Fiquei por cinco anos. É, pô, e aí minha vida começou... A, vamos dizer assim ela começou a ser construída. Não é que de um dia para a noite eu comecei a ganhar muito dinheiro, não. Eu comecei ganhando, treinei menos de mil reais, depois você ganhando mil e mil quinhentos, aí você vai evoluindo seus patamares. E Legal. eu sempre entendi, quando eu pesquisei no Google, que e nos livros que eu tinha lido sobre bolsa, que dinheiro faz dinheiro, ponto. Não é eu uhum. querer ganhar dinheiro. É por isso que eu até ia falar antes, tipo, Dani, você ensina as pessoas a ganharem dinheiro na internet? Não, eu não ensino ninguém a ganhar dinheiro. Eu ensino as pessoas a construir um patrimônio, ir atrás dos seus sonhos e construir um, uma vida financeira confortável. Ganhar dinheiro parece Legal. que nada você vai fazer assim, ó, pum. Eu vou estralar, vai ganhar dinheiro. Não, ninguém ganha dinheiro. Todo mundo constrói uhum. através de Legal. trabalho, através de investimento, uhum. através do seu trabalho. Então é,
0: uma, coisa, uma coisa, Danilo, até interessante, né, que o termo em inglês é make money, né, fazer dinheiro, né, Exato. E, e no Brasil a gente acaba tendo essa, essa conotação, né, de ganhar, parece que você vai receber, né, tipo, Bolsa Família, né, cara, que você vai Exato. receber dinheiro de, de alguém, né, cara. Só, só um bem.
1: parênteses, já que você falou, vou continuar minha história, mas só um parênteses, isso que você falou é cultural, porque uhum. se a gente olha aqui no... qual que é o grande desafio, principalmente que eu enfrento no mundo digital, né, é, a cultura do brasileiro, porque hoje quando você vê, não estou falando do mundo de investimentos e bolsa, tá? mas qualquer pessoa uhum. ao nosso redor, seus parentes, vê alguém que cresceu na vida que ganha dinheiro, ou o cara pisou na cabeça de alguém, a nossa cultura o cara fez alguma coisa errada, quem uhum. teve um sucesso financeiro teve alguma coisa que não fez certa. Então, hoje, a gente olha para essas pessoas que têm dinheiro, ou isso está mudando, né? Mas a sim, nossa cultura sim. que nós fomos criadas, em relação ao dinheiro, sempre pontos pejorativos. Aí, se você vai para uma cultura norte-americana, sempre que você vê o cara lá em cima, você vê como um herói. Nossa, eu sim. quero ser igual cara, aquele jogador, eu quero ser igual aquele cara que chegou no sucesso. Então, você vê é. que o paradigma em relação ao dinheiro, ele é muito grande. E é por isso que eu não gosto dessa palavra de ganhar dinheiro. Eu acho que tudo uhum. na, nossa, na nossa vida é construção. E aí, cara, Obrigado. quando eu entrei na parte da consultoria... É, eu tive meu salário e cara, eu tive compromisso que todos os meses eu tinha que guardar pelo menos 100 reais por mês, antes disso, quando eu trabalhava de call center, eu ganhava 400 por mês e minha meta, eu, aconteça o que aconteça eu tenho que guardar 100 reais por mês, não importa eu tenho que investir 100 reais por mês comprando ações, ganhava 400 e investia 100, sempre, sobrava 300 namorava, eu nunca fui um cara de balada, essas coisas mas sobrava 300 reais para eu poder viver morava de favor na casa de uma tia, depois eu fui morar uhum. sozinho para poder pagar aluguel enfim, tive que me virar com 300 reais. E quando eu comecei a ganhar mais, puta, se eu guardava 100, por que eu não guardo 200, 300, 400? E foi quando eu passei a minha vida acumulando patrimônio, construindo o meu patrimônio, que eu acreditava que os investimentos iam me dar um, uma segurança financeira. Através de n cenários, tá? Seja a valorização do seu capital, seja de renda passiva através do teu dinheiro que está lá, como se fosse um aluguel que você recebesse enfim uhum. quando você tem investimentos você tem poder poder para você ter, tomar decisão na tua vida e aí eu comecei a guardar grana guardar grana guardar grana puta cheguei no cargo fiquei cinco anos na empresa cheguei no cargo de consultor senior. e aí foi quando eu tomei uma decisão de puta dar uma virada na minha na minha carreira uhum. sair de um, de um cargo que era de sênior dentro de uma empresa do mundo corporativo para poder trabalhar na base de uma das maiores corretoras de valores, que hoje é um império, que é a XP Investimentos. Eu entrei na XP na época, tinha cento e poucos funcionários na época. E qual que é o ponto, cara? Eu saí de um cargo de ensino para poder ser uma pessoa que ia aprender, né? É, uhum. eu, ia, eu ia começar a aprender a parte de análise, é, fazer a faculdade na época, e quando eu tive uma mudança drástica do meu salário, puta, Devido às proporções, só para você ter uma ideia como a gente fala de salário, uhum. só para o valor para entender, na época eu ganhava na, na casa de 8 mil reais, o meu salário foi para mil reais por mês. Por mais que eu ganhava todos os dias, todos os meses, eu ganhava uma grana eu já aportava. Eu falei, puta, e agora eu comecei a entender o que era assumir risco. Que não é uhum. a segurança mensal que você tem que ter a tua, tua grana. A segurança... Ter dinheiro todos os meses é importante pra te dar um alívio emocional. Mas, muitas vezes, isso te impede de você tomar decisões arriscadas na sua vida. De você empreender, de você poder é, 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 ir a internet e aproveitar esse boom que tá rolando. Seja pra você tirar aquele projeto da gaveta. Então, o mercado financeiro sempre me tirou da zona de conforto. E aí, cara, Legal. eu tive um, um crescimento muito... É, o mercado financeiro, ele é muito maluco que, cara... Você é tudo por meritocracia, é, sendo muito transparente, sendo um, um, um. Cara, a gente vive num mundo capitalista, ponto você é um número para uma empresa, tá? Então, você é aquilo que você traz de retorno para uma empresa. Então, cuidado no mundo corporativo, ah, batendo no teu, batendo no teu ombro, batendo aquilo. Cara, enquanto você está ali batendo no teu ombro, é porque você está trazendo resultado. Você deixou de trazer resultado, você é uma pessoa que, às vezes, vai ser descartada para a empresa. Então, dentro do ambiente do mercado financeiro, eu fui estimulado nessa cultura de meritocracia, de métrica, de performar. Então, quando você começa a trazer resultado o teu crescimento, eu, cara, você trouxe resultado, você vai crescer, você não trouxe resultado, você tá fora, é assim que
0: funciona. Uhum.
1: Eu tive um crescimento muito exponencial. É, fiquei por cinco anos dentro do grupo XP, puta, cresci, puta, aí daquilo que eu ganhava mil reais por mês, você vai crescendo, você é, é, ganha bônus, bonificação, aonde que eu acelerei mais ainda o meu processo de construção de patrimônio, né? Então, cara, eu, uhum. eu, eu, pra mim, eu deixei muito tempo da minha vida privando de férias, tirava uma semana no ano, duas, dois dias no ano, pra poder investir meu dinheiro. Investir e trabalhava, cara, agora eu tenho que acelerar. E em meados de 2015, é, dentro do grupo lá, a gente já tinha, como a gente tinha uma base de clientes grandes para poder atender, a gente já usava o mundo digital para fazer, fazer transmissões ao vivo. Eu ficava em salas uhum. ao vivo, atendendo assessores de investimento, atendendo clientes privates, eu fazia um atendimento para uma pessoa e falava a minha opinião, porque na época eu tirei uma certificação que é analista de investimento hoje, uhum. quando você fala de investimento, não é qualquer pessoa que tem gabarito ou que pode chegar. Um exemplo, Pedro não pode chegar para a tua audiência aqui e falar assim, olha, galera, eu estou recomendando vocês comprarem Petrobras. Você não pode fazer isso. A CVM Sim. pode te, te, te punir, ela pode bloquear teu CPF. Você tem que ter autorização, porque você está falando com dinheiro. Cara, dinheiro envolve N cenários, tá? Então, uhum. eu passei na prova e aí eu comecei a ter um... Uma, salas ao vivo, contato de chat direto, é, demandas por, por, por cursos digitais, porque as pessoas queriam aprender. Na época eu lidava mais com pessoas de um ticket mais um, um, high-ticket, né? galera que tinha um poder aquisitivo, porque a Bolsa de Valores ela começou a ficar um pouco mais difundida agora. Né? Eu estava em 2014 uhum. quando eu comecei a entrar no mercado. E, cara, e aí eu, puta, tive um crescimento dentro do grupo. E aí, nisso, eu começava a usar as minhas redes sociais. Instagram, YouTube, Instagram, YouTube. Bem naquela época que era tudo mato, né? Que, tipo,
0: 30 uhum. visualizações,
1: 50 visualizações. Quando eu batia 100 visualizações, você falava, caraca, tô feliz, tô no caminho certo. <risos> e aí eu falava assim, puta, cara, uma hora isso vai vingar, né? E aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí, quando você se ouve falar de uma pessoa que começa a se destacar no marketing digital, no outro... E aí, cara, e eu comecei a usar as minhas redes sociais para poder dar a minha opinião, para ser uma uhum. pessoa. É... É ética dentro dos meus princípios, mas falar o que uhum. eu acho, com todo, respeito, eu não, com todo respeito eu não quero ouvir o que o, o cara que tá sentado aqui do meu lado acha, eu não quero ouvir eu quero dar minha opinião, o que, que o Danilo acha sobre investimentos, é, eu acho isso, isso aquilo, a perspectiva é positiva ou negativa, e dou recomendações porque eu tenho um gabarito para poder fazer, né uhum. e aí eu comecei a ter um crescimento muito orgânico na internet cara, muito orgânico na internet, muito orgânico na internet, muito orgânico na internet é... E aí foi quando eu comecei a olhar os números de seguidores, o que a gente trazia de receita dentro pro grupo, eu olhei meu saldo bancário e falei, puta, cara, eu atingi o dinheiro que eu jamais imaginaria atingir na minha vida, né? Uhum. É, tô bem, tô, tô confortável, não é que eu vou morrer com esse dinheiro, mas eu cheguei em pontos que eu nunca imaginei chegar. Né? Uhum. É, então, por que você não arrisca de uma maneira inteligente? Eu controlei todos os meus gastos mensais, eu sou uma pessoa que, cara, por mais que você tenha um, não tenha uma condição financeira, eu acho que o dinheiro é igual para todo mundo, só não pode dar desaforo pelo dinheiro. Ah, tô faturando tanto com isso, estou faturando tanto com aquilo, cara, uma bala é uma bala, 50 centavos é 50 centavos, muitas pessoas elas perdem referência da grana, isso que uhum. é um grande problema. Então, quando você perde referência do dinheiro, é, é, quando você perde referência do dinheiro, o dinheiro, ele te cobra. Mas a hora que ele te cobra, cara, ele vai tirar a tua dignidade, tirar teu ego, ele vai te dar uma rasteira que vai te machucar. Então, eu sempre tive muito cuidado quando eu trabalhava com a minha grana. E guardava, eu falei, puta, agora eu posso arriscar. Então, eu saí... Eu saí da, do grupo XP, cara, de portas abertas, eu pedi demissão. Falei, cara, tô saindo pra poder empreender, não tô indo pra concorrência, por mais que o uhum. mercado financeiro é um ovo. Isso é muito assediado, tá, cara? Sim. É, e aí eu peguei, saí empreendi, cara. E aí foi quando eu comecei a poder, de fato, mais falar do que eu, podia, eu queria, né? E aí foi quando eu comecei a ter crescimento tudo orgânico. É, cara, num prazo de, isso, 2018, pra você ter uma ideia, de 2018 até 2019, eu tinha... 2018 eu tinha 10 mil seguidores, 12 mil seguidores no meu YouTube. Final de 2019 eu fui para 130 mil seguidores no meu YouTube. Então, o prazo de um animal. ano tipo cresceu mais de 100 mil. E hoje a gente nem completou um ano. Se a gente for olhar hoje meu canal do YouTube está com mais de 330 mil. Ou seja, 100 mil no ano, 200 mil de é, 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 mais 100 mil no outro ano. A hora que você vê uhum. um crescimento grande e aí você começa a ver a responsabilidade que você tem. Então, Dois a tua dias. pergunta, como que eu encontrei o mundo digital? Quando eu precisava levar uma mensagem sobre investimentos para as pessoas uhum. que tinham dinheiro, para as pessoas que tinham interesse de aprender. E aí eu comecei a usar uh, toda o meu, todo esse crescimento que eu tive, que eu falei aqui, foi tudo uhum. orgânico. E aí foi quando Legal. eu comecei a entender sobre o tráfego pago. Não é tudo minha praia ainda, mas puta, <risos> tráfego brabo. Algo. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de estudar pra caramba, cara. Aí eu debulhei em tudo, em livros de como que você... Eu tinha uma mensagem para levar. Eu tenho um conhecimento sobre bolsa. Legal.
0: De deixa, eu, deixa, eu te, deixa eu te cortar rapidinho, só para te fazer uma pergunta que tem a ver com livro, tá? É uma das perguntas que eu tenho aqui para você, que é o seguinte, cara, sobre livro, né? Você é um cara que estuda muito, tô ligado que você, cara, mergulha aí no, 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 nos estudos, né? E eu quero saber duas coisas, cara. Uma é, qual é o livro que você mais deu de presente em toda a sua vida, tá? E. Quais são os três livros que mais te influenciaram em toda essa jornada aí, cara? Incrível que você tá contando.
1: Cara, olha, o livro que eu mais presenteei outras pessoas... Eu se... espero ter uma próxima oportunidade, mas aqui não tá. E <risos> adoro... Que são os meus livros. Apesar de toda essa minha trajetória, eu vou chegar nisso depois. Eu tenho quatro livros escritos de educação. Ah, eu ganhei esse
0: presente! tô começando a introduzir agora que o Noah tá crescendo um pouquinho mais. Já, já é. vou começar a ensinar, já tenho já o material para ensinar ele sobre dinheiro. Muito bom.
1: <risos> então, foi justamente que quando eu escrevi, cara, eu passei por, por coisas da minha infância. É, da minha infância, que... que eu não tive pai dos meus, do meu lado, meu, meu pai foi embora com 4 anos de idade, morava com a minha mãe, depois a minha mãe foi embora quando eu tive 12, a minha vida inteira morei com a minha avó, e eu uhum. sei o que é, com todo respeito, tá, de uma maneira resumida, porque que eu dei esse livro, porque que eu escrevi esse livro, que que me motivou a escrever esse livro, a ausência de um molde, uma estrutura familiar para uma criança, ela é muito importante. Uhum. Quando uma criança a falta de uma ausência de um pai, de uma mãe, eu não tô falando da boca para fora, eu tô falando que eu vivi, tá? Isso Sim. afeta muito a vida de uma criança. É, então, a, a, além de você estar tá começando a montar as suas próprias raízes, é é quando a criança ela começa a ter contato com o que é o dinheiro, porque quando ela é... Ela não tem noção do que é, mas é justamente quando ela começa a ter uma referência porque pai e mãe estão tá brigando por causa da cinza de uma grana, pai e mãe não estão se falando porque um não pagou uma conta ou não pagou outra. Então, involuntariamente, aquilo causa um massacre na cabeça da criança que ela nem sabe. E muitas vezes a, a falta do relacionamento do dinheiro entre os pais afeta os filhos. E foi o que aconteceu na separação dos meus pais. Meu pai foi para um lado, foi para o outro, entre outros uhum. fatores. Mas o principal pivô é a ausência da grana. Aí você tem outras uhum. coisas que desengadeiam fora a grana. Agressividade, bebida, alcoolismo, droga, é, é, é falta de respeito. Então são gatilhos que acabam incluindo pela falta do dinheiro. E, cara, a minha infância foi uma infância que eu falei, meu, eu não quero ter de grana, eu não quero. Então, quem que é a nossa base? Cara, são as crianças, tá? Eu sou, da minha idade, da tua, a gente foi criado num, vi num mundo viciado culturalmente. Então, o uhum. que a gente pode dar a oportunidade, de, às vezes, começar a mudar a nossa estrutura? Criança, cara. Então, por que que... Aí o livro a gente escreveu para crianças estudarem com, com professores e com, com os pais. Esse livro, na realidade, foi um convite que uma editora em São Paulo fez, que é uma mulher, a dona da editora, ela ela me acompanhou no Instagram por muito tempo, a mensagem que eu estava levando, voltando na pergunta anterior, o como eu cheguei no, na internet, eu uhum. sempre tava dando a minha opinião. E aí a editora me encontrou. Ela falou, Danilo, eu, eu escrevo livros de educação é, de crianças, parte jurídica, parte de nutrição, eu quero falar sobre educação uhum. financeira. E aí foi quando que, em 2018, é, entrou uma lei, de educação financeira para criança nas escolas. Então, escolas públicas têm que ter livro de educação financeira. E aí a gente criou esses livros para poder concorrer a licitações para ele poder ser livro de cabeceira, como História, Geografia, livro uh -huh. de educação financeira. E aí, a gente yeah. fez, isso é comercializado em isso é comercializado em escolas privadas. Então, o intuito de escrever, cara, ficou muito bom, diga-se de passagem, ficou muito bom. É, então, são esses os livros que, cara, não é só Sim. orientar sobre dinheiro, mas assim, ter suas origens familiares, que é uma estrutura que, puta, faz uma puta diferença na vida de uma criança. Muito
0: então bom. esse
1: é e o e primeiro livro é,
0: E os três que mais te influenciaram, cara, os três livros que mais te influenciaram.
1: Cara, aqui, deixa eu ver, eu, eu tô com um aqui os outros dois estão em casa, eu tô no escritório, tá? É... Eu acredito que antes de mais nada, tá, é... é, é... É muito bizarro falar isso, mundo online, só fazer um gancho, o que, que a gente faz com a estratégia de, de, de comunicação online? Você tem que tentar fisgar a pessoa pelo, de uma maneira persuasiva, através de palavras, de vídeos, falar uhum. para poder entrar na mente da pessoa para ela tomar uma decisão. E foi quando eu comecei a entender que a tua mente, ela te guia, cara. E, então, eu quero falar primeiro de dois livros, eles que estão em casa, Tá? É... e depois o terceiro que me influenciou, cara, eu tenho uma paixão muito grande, que é um cara que se chama Tony Robbins, tá? Esse é um uhum. cara, ele é lá fora, ele é um dos maiores treinadores de, de, de comportamento humano, de desenvolvimento pessoal. Então, o Tony Robbins, eu li os dois livros que se chama Poder Sem Limites e Desperte o Gigante Interior. E aí foi quando eu comecei yeah. a entender que aquelas minhas dificuldades que eu passei no passado... Eu, uhum. eu tinha tantas crenças presas dentro de mim que não fazia, no que eu não conseguia prosperar. Foi quando eu comecei a entender que, que era vitimismo, eu chorava onde que eu tava, em todo lugar, eu sempre, é, 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 eu sempre fui prejudicado, eu falei, cara, por que, que eu não transformo isso por um lado bom? Eu comecei a entender que cada palavra que você emite pro universo, ela tem peso, ou um peso positivo ou negativo. Se você uhum. acorda teu dia, puta, hoje mais um dia ruim, puta, uhum. eu não vou me alimentar direito, ah, meu chefe, aí você vai lá e trabalha, ah, de mau humor. São energias negativas que você está emitindo. Agora, se você acorda, faz uma alimentação melhor, se você condiciona a tua cabeça a emitir coisas boas, por mais que você tenha um dia desafiador, uma coisa que eu não... Eu tento ao máximo não usar no meu vocabulário. Problema. Ninguém tem problema. Você tem um uhum. desafio para resolver. Você tem um desafio na tua vida que você precisa resolver. Você não tem um problema de dinheiro. Você tem um descuido uhum. que levou você a ter uma falta de grana. Então, você tem um desafio para resolver. E muitas pessoas não querem se desafiar. Então, eu comecei uhum. a entender o poder na mente, cara. Então, o Tony Robbins foram esses dois livros... E o terceiro livro, que foi uma mudança de chave muito grande na minha vida, foi esse livro aqui, que tá aqui no, no escritório, que é do Paulo Vieira. Que é o Poder a Performance cara. E aí foi quando eu comecei a entender o que que você, cara, dinheiro é técnica, é você construir, como um relacionamento é você construir, ter uma vida é você construir. Mas muitas pessoas acham que, ah, tô com um problema aqui, puta, vou num médico tomar isso. Ah, eu vou num problema, ah, eu vou tomar... Cara, olha pra você, é, tudo que você quiser, você vai ter mas se você vai ter que abdicar de algumas outras coisas. Então foi quando eu comecei a colocar na minha cabeça que, puta, eu preciso aprender a lidar com performance. Então, cara, hoje eu sou uma pessoa que eu não troco ideia no WhatsApp, eu sou uma pessoa que hoje tudo isso me mudou a, a, a desenvolver hábitos na minha vida que eu achava que eram saudáveis, né? Uhum. Que podia contribuir com a minha construção de patrimônio, com o meu caráter, com a minha construção de riqueza. Legal. E aí, depois desses livros, cara, foi quando eu consegui fazer aqui um... um... Ironman. O maior desafio é um Iron Man, que num Animal. desses treinamentos eu, é, é, eu coloquei um desafio. Ah, depois desse livro eu fui num, num treinamento do, do. um treinamento de desenvolvimento pessoal, não sei se pode falar que eu não, mas eu fui num treinamento de desenvolvimento pessoal, precisamente eu coloquei algumas métricas, e uma dessas métricas foi fazer o meu Iron Man. E cara, Iron Man, pra quem não sabe, é, uma, é um esporte de endurance, de longa distância, que na, nada uhum. mais é uma combinação de três esportes, que é nadar, pedalar e correr. E aí, cara, para nadar, pedalar e correr por algumas horas, você tem que desenvolver habilidades. Primeiro, é não é comer o que você quer comer. Você tem que ter uma alimentação focada para aquilo, para te dar energia para você fazer prova. É, você tem que, em algum momento, você tem que reduzir ao máximo ou parar de beber. Então, você vai ter que lidar com a tua mente que você não vai tomar um álcool. Você tem que aprender a dormir Cara, não é dormir meia-noite, uma hora da manhã e acordar às 10. Você tem que saber descansar. Você tem que programar o teu corpo para dormir bem acordar bem. Então, você começa a desenvolver hábitos como disciplina, hábitos como respeito ao teu corpo. Você uhum. começa a entender o que é performance. Ei, cara, e tudo isso, por que, que eu tô contando toda essa história dos livros, fazendo todo esse gancho? Porque a internet é minha vida, tá? Então, eu uso toda a internet pra documentar quem eu sou. Seja no meu dia, na hora que eu acordo, dos treinos que eu tô fazendo, é, eu acompanhando bolsa, eu falando sobre isso. E aí, eu comecei a entender que a internet, juntando... Se você é uma pessoa que tem uma mensagem pra levar, cara, não tem fórmula segreta, secreta. Você tem que ser você, mas, logicamente, entregando conteúdo de valor. Então, eu uso uhum. toda a internet pra documentar quem eu sou. E a nossa vida, Boa. por mais que a internet é escalável ela é uma vida muito solitária, cara. É você atrás de um celular, é você atrás de um webcam. É, hoje, a gente, sendo muito transparente, você evita ter reunião presencial, mas fácil você é fazer um call de meia hora, porque você evita custo, você evita uma série de, de locomoção. Então, você vai se tornando um, uma vida um pouco mais privada. Então, cara, uhum. é isso que eu faço. Então, os livros, eu, Paulo Vieira, Tony Robbins
0: isso aí. Boa, show de bola. Cara, olhando para os seus investimentos, né? E aí pode ser de dinheiro, de tempo também, de energia. Olhando para trás, qual que foi um dos melhores investimentos ou mais valiosos que você já fez na sua vida, cara? Conta para gente.
1: Cara, sendo muito sincero, o maior investimento que eu fiz e que mais me renderam frutos foi em conhecimento, cara. Eu comecei uhum. a entender que conhecimento é poder. É, é, e é muito bizarro falar isso, porque, você é muito sincero, tá? É, é, é... Hoje as pessoas, principalmente a cultura no Brasil, elas buscam por facilidade. Elas, elas buscam pela fórmula secreta, o melhor investimento, a melhor oportunidade para ganhar dinheiro, a melhor estratégia do marketing digital, a melhor estratégia de você crescer na carreira. E, cara, não existe a melhor. Existe um caminho na qual, se você souber caminhar ao longo da tua jornada, você pode acelerar ou você pode conquistar os seus objetivos antes. Então, livro, cara, eu, independente da área que você atua, para mim, livro é ouro em palavras, cara. É, é ouro, tudo. Mas por que, que eu acredito tanto num livro? Porque quase ninguém consegue ler um livro porque as pessoas é. querem assistir curso. Cara, porque é chato, desculpa falar, tá? É chato para caramba você ficar lendo. Você para ali na tua rotina para você ler 20 minutos todos os dias. A questão não é o quanto que você lê. A questão é a disciplina de você ler consistentemente e depois de absorver um conhecimento, você colocar em prática. É como... É, conteúdo aleatório, cara, é conteúdo perdido. Então, se não adianta nada você pegar... Eu não tenho um hábito de leitura, tá bom. Então, hoje, do nada, eu vou pegar um livro. Vou lá ler por três dias, você vai lá três, pra, 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 e lê. Cara, você não vai absorver, você não vai absorver, você pode entender momentaneamente, mas você não trabalhou, primeiro, a tua consistência. Segundo, você não trabalhou a tua disciplina. Terceiro, você não trabalhou o teu corpo para absorver um conhecimento. Por que que você, por que, por, aí que entra em tudo que eu falo. Do, do, das atividades do Iron Man. Por que que hoje existem tantas pessoas vendendo uma facilidade? Cara, hoje em todo uhum. lugar, tá? Eu vou ser muito sincero, vou, eu vou generalizar. Hoje no mundo dos investimentos tem pessoas vendendo fórmula mágica para você ganhar dinheiro e um monte de gente cai em golpe. Hoje tem muitas pessoas vendendo fórmula secreta de um. Cara, desculpa falar mas uma comida milagrosa ou um shake milagroso que vai fazer você emagrecer comendo hambúrguer em tantos dias. De... Cara, você vai aprender a, a um hack da tua mente que você vai tomar um... Eu acredito que tem algumas coisas que elas podem te ajudar momentaneamente, mas não é saudável para tua vida por longo prazo. Então, uhum. cara, isso aqui pra mim é ouro, cara, independente da área. As pessoas me perguntam, Daniel, qual que é o melhor livro? Cara, primeiro, o que, que você quer para tua vida? Ponto. Uhum. Você quer ser uma pessoa melhor? Então vai buscar por um livro de autoajuda, se conheça primeiro. Você tem, um, você tem um relacionamento, desculpa, um relacionamento ruim, eu ia falar um palavrão, mas você tem um relacionamento que é um relacionamento horrível, você com a tua esposa, com o teu filho, cara, não adianta você querer desenvolver o lado financeiro. A, desenvolva primeiro o teu alicerce, que é a tua vida. E você vai aprender onde? No livro. Puta, você uhum. vai querer ser o melhor relacionamento do dia? Puta, não, cara. É consistência. Então, a tua vida bom. é por longo prazo. Tudo na vida Boa. é por longo prazo, mas ela é construída no curto prazo, dia após dia. Relacionamento, dinheiro, fortuna, tudo. Então, cara, livro, pra mim, é a melhor forma de você absorver um conhecimento e leitura. E no Brasil, quase ninguém gosta de ler. E quem lê,
0: se destaca. <risos> é <Muito> isso. <risos> Daniel, me conta então um, um hábito, cara, incomum ou algum hobby que você tem e que você gosta muito, cara, que você ama.
1: Cara, um hobby. Eu vou falar coisa que a minha, 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 minha noiva me fala muito, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu repito, cara, praticamente quase tudo, todos os dias, né? Eu tomo o mesmo café da manhã, todo dia. Cara, vou, vou te saltear tudo aqui, ó. Café uhum. da manhã todos os dias eu como ovo, abacate, pão e queijo e tomo um, 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 um copo de suco de uva. Meu café da manhã é isso, todos os dias de segunda a sexta. Eu treino todos os dias da manhã, seis horas da manhã, ou eu tô correndo ou eu tô fazendo bicicleta, ou eu tô correndo ou eu tô fazendo bicicleta. E todas as vezes eu tô ouvindo sempre as mesmas músicas. Eu gosto de ouvir rap e sertanejo universitário. Cara, a minha vida é essa! Eu tô ouvindo, ou <risos> um de eu acordo pra ouvir racionais, MC lá estralando pá, sendo agressividade, põe um projota um pouquinho mais calvo ou no outro dia eu tô ouvindo o Jorge Matheus Santana. É só isso, cara. É só isso. Trabalho, uhum. o dia inteiro, opero bolsa. O dia inteiro, opero bolsa. Chego em casa às sete da noite. Janto com a minha noiva. Vou ler. Todos os dias eu tenho o um hábito de ler meia hora. Cara, tem novidade na minha vida? Não tem. Mas manter uma vida simples, ele é muito difícil. Então, cara, eu faço isso. Eu não ouço músicas diferentes. Eu ouço as mesmas músicas há muitos anos. Eu faço as mesmas coisas há muitos anos. Então, assim, o meu hobby, cara, que eu tento fazer... Para liberar um pouco da minha energia é treinar. É treinar. Não ah. gosto de treinar, ninguém gosta de treinar. Mas olha, que te força todos os dias a você criar endorfina, para você ser uma pessoa melhor, você desenvolve uma saúde melhor. E cara, é isso. Eu, eu faço. Rob, eu faço praticamente isso. O Rob o cara bolsa. O Rob é o bolsa, que eu gosto. Eu sinto que isso é o um trabalho para mim, mas eu adoro ficar comprando em federação.
0: Boa. Cara, nos últimos cinco anos, olhando aí para uma nova crença, um comportamento que melhorou sua vida, cara, qual que você ressaltaria aí que foi assim, o que mais melhorou sua vida dentro desses, Vai, olhando Danilo há cinco anos atrás e Danilo de hoje,
1: cara, o que mais trouxe benefícios, vamos dizer assim, para minha vida é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo muito difícil. É uma prova uhum. que se chama foco. É quando eu falo foco. Ela é, inclusive, hoje, todos os dias no meu Instagram, eu coloco uma das frases de um cara que canta uma rap, que é uma frase dele que chama Foco na Missão. Todos os dias lá no meu Instagram, arroba Danilo Zanini, eu tô lá. É... E qual que é o ponto, cara? Quando as pessoas falam foco, elas são palavras muito abertas, que poucas, uhum. pessoas, que poucas pessoas sabem de fato seguir. O que é foco numa vida? O que é o teu foco realmente? As pessoas falam foco, mas elas não têm foco. Então, cara, o meu foco é, 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 é ter um crescimento. Então, quando eu foquei no meu Iron Man, eu tive que aprender a falar não para meus amigos que me chamavam para bar. Eu tive que aprender a falar não pra minha noiva que queria comer um hambúrguer, porque eu tinha foco. Quando a gente tem um foco num único objetivo, cara, você consegue realizar... Agora você tem que ser uma pessoa suficiente para honrar com aquela tua palavra e saber se você vai conseguir manter o teu foco uhum. nos desvaneios que a vida vai te proporcionar, na, uhum. na, 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 nas facilidades que a vida vai te proporcionar. Você vai ter um foco. Muitas vezes você está lá, focado no teu lançamento, você está focado no teu objetivo, você está focado de entregar um conteúdo, mas de repente você está focado, você tá, você tá focado num mentor para poder aprender sobre bolsa, mas de repente vem. Aquele anjinho do mal. Olha, já que você está aqui, por que, que você não tenta buscar por um atalho? Por que, que você não tenta fazer isso? Mas é um dia só, não vai mudar, sabe? Então as pessoas, elas dão esse desvio. A tentação, uhum. vem aquela pequena tentação. E cara, não é você desviar da tua rota uma vez. É a atitude que você desviou da tua rota que vai te causar errado. Não é porque Acho você não é. focou num aprendizado com você. É porque você uhum. desviou de uma rota. E a hora que você desvia a atitude de um foco... E, cara, eu, eu gosto de trabalhar foco com consistência. Não adianta você só querer... É você repetir dia uhum. após dia aquilo que você está se comprometendo. Você tem que ter foco para atingir um objetivo no longo prazo. Mas a tua consistência são as atividades que você faz dia após dia. Eu não vou dormir até mais tarde hoje porque eu sou merecedor que ontem eu trabalhei até tarde. Meu amigo, você vai acordar às 5 horas da manhã e ponto, acabou. Não tem negociação com o teu relógio. Não tem negociação com a tua vida. Você tem que fazer. Se você se comprometeu a realizar aquilo, você vai realizar. Mas não vai achar que as coisas vão cair do seu, não. Você tem que treinar, você vai treinar. Você tem que estudar, você vai estudar. Você tem que comer comida saudável, você vai ter que comer comida saudável. A opção de parar, ela não pode existir. Então, quando você linha foco com consistência, cara, aquilo se torna uma explosão pra tua vida. E eu comecei a entender como que funcionava isso. Então, basicamente, o que, que eu mudei das habilidades é foco e consistência, uhum. cara. É isso, que eu, é isso que me moldou, e é isso que eu acredito, é
0: isso que eu prego. Boa. E, cara, e quando você se sente perdido e sem foco, cara? Porque, assim, a gente passa, né, por momentos de dificuldade, existem esses desafios que acometem a gente e, às vezes, a gente fica, né, temporariamente perdido, cara, confuso, pô, pra qual lado eu vou no meu negócio, uma decisão, né? É, cara, o que, que você normalmente faz quando você se coloca nesse lugar, ou se você vê que você está nesse lugar com foco meio embaçado, se sentindo meio perdido, em dúvida, o que, que você normalmente faz?
1: Sendo sincero, choro. Chora, <risos> chora, 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 xinga, fala que a tua vida dá uma porcaria, tenta querer desistir, no outro dia você tem que lavar o rosto e tentar ir atrás de novo. Cara, a vida da gente, ela é uma constante, ele é um constante processo de aprendizado. Então, assim, não é fácil você sustentar. Quando as pessoas falam, ah, eu quero atingir o um sucesso ou eu quero atingir uma quantidade X de dinheiro na conta, você vai pagar um preço por isso. Você vai pagar um preço, tem que sustentar, você tem que ser pessoa suficiente para carregar o fardo. Então, cara, você está mal, chora. Você quer quebrar o balde? Quebra no final de semana. Você tem o teu compromisso durante a semana. Vai lá, se arrasta, você tem o teu compromisso com os teus funcionários, com os seus clientes, com os seus parceiros, entrega. Chegou o final de semana, você quer meter o pé? Você mete. Não é exceção. Chora e fica no final de semana. Agora, clareou? Vai lá. E o que que tá desanimando? Vai atrás de um livro para ler. Cara, eu tava... Todo mundo passa por desafios na empresa. Todo mundo passa por desafios na vida. E um dos momentos que tirou meu foco, um exemplo, o que, que eu fiz? Cara, tirou um foco porque, puta, minha empresa cresceu, contratei mais pessoas. Cara, e tá bem, tamo legal, estamos indo cada vez mais. Mas ei, aí? Será que é só eu ficar operando bolsa? eu tive que aprender sobre gestão. Você vai aprender sobre liderança. Então, eu entendia que o que me causava falta do meu foco ou a minha tristeza era a falta de uma habilidade que eu não tinha. Então, eu tinha que desenvolver uma habilidade. Cara, vai pegar um livro e vai ler sobre liderança. Você sabe lidar com pessoas? Não sabe. Então, vai aprender. Então, você Boa. tem... Aí, você começava a pegar o livro e começava tudo de novo. Puta, Danilo, não consigo. É... Vai buscar por pessoas que têm isso. Aí eu uhum. participo de um grupo de empresários que, puta, você vai lá e você vê, começa a ver que você precisa buscar por ajuda. E aí, a hora uhum. que você começa a ver, o Pedrão, cara, não é que um curso ele tem um preço alto. Um curso, uma mentoria, um mastermind, um livro, tem o preço que você precisa pagar para poder adquirir aquele valor que você não tem, que tá te tirando o foco. Então, cara, a vida Nossa. é isso. Agora, o que a maioria das pessoas pega? É. Vou comprar um curso e vou pagar mil, dois mil, três mil? Por quê? Eu vou tentar lá no Mercado Livre comprar por dez. Não, cara, você tem que pagar. Aquilo tem que tuer o bolso, porque você tem que desenvolver uma habilidade que você não tem. Então, aquilo que te tira o foco... Primeiro, o que, que te tira o foco? O que te causa medo? O que, que te causa medo? O desconhecido. Então quando você vê tudo que é novo para você, o desconhecido é novo pra você, é natural ofuscar. É natural uhum. você ter um bloqueio. Então, cara, vai no devagarzinho se relacionando com, com o desconhecido. Vai ali, cara, chora, puta, não tá legal, puta, que posta, cara, eu não tô conseguindo chegar ali, puta. Então, ao invés de tentar abraçar o teu desconhecido, tenta primeiro encostar o dedo. Você tem um medo d'água? Primeiro tenta colocar o pé, não tenta pular de, de cabeça, Puta, vai lá, porque vai que você pula de cabeça e no fundo tem pedra. Ou você pode pular e ser maravilhoso, mas toma risco de uma maneira inteligente, é desconhecido, não pega teu patrimônio inteiro e coloca para queimar. Então, cara, como que eu vou ad... como que eu vou conhecer um desconhecido? Devagarzinho eu vou lendo, eu vou aprendendo sobre ele. Eu não vou aprender com todo respeito sobre o Pedro todo. Hoje. Olhando só hoje pra você. Eu vou conhecer uhum. quem o Pedro é. Consumindo ele no Instagram. Consumindo ele no podcast. No, no, no YouTube. Conhecendo você de outro. Consumindo você. Aí eu vou conhecendo Sim. você. Então, quando você conhece o desconhecido, você, o foco, ele começa a voltar. E aquilo começa a clarear. O teu objetivo, ele vai mudando ao longo do caminho. Mas quando você tem foco, você vai buscar por conhecimento. E é isso, cara. É que é, é crescer na muito nossa legal. vida, ele é muito desconfortável. Ela é Sim. muito desconfortável.
0: Muito Leitura... Bom
1: vida, hábitos, então é isso que eu meio que faço, cara Chego em casa, assim, Boa. cara, eu choro, conto muito com a minha noiva, choro, 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 choro. e aí amor, e aí falou Danilo vamos assistir aqui uma TV, esquece agora e é isso, e aí depois volta tudo <risos> e você tá dando risada, tá tudo bem Mora hora de dizer é isso, chorar, é mas você fica você fica pra baixo, Era pra todo mundo ficar pra baixo
0: <risos> pode crer cara, olhando para pra trás também, queria que você dividisse com a gente o seu maior erro, cara e algo que você tem medo, se você se sentir confortável de falar, obviamente.
1: Cara, o meu maior erro, olha, eu acredito que tudo na nossa vida, é um eterno aprendizado, né? Uhum. É, você não pode se culpar ou você não pode se julgar pelo resto da vida por um erro que você não cometeu no passado, você poder aprender com aquilo que você fez. Sim. Um erro meu foi faltar com respeito na, com a minha mãe quando eu era criança de criança, já era pré-adolescente, 17 anos, foi, uhum. cara, independente da religião de cada um, eu acredito que você tá em família é uma coisa respeitosa, você tá sentado numa mesa para comer é uma coisa respeitosa, e foi uhum. quando a gente tinha vários problemas familiares, e minha mãe não deixou eu comer um pedaço de pizza, e aí eu peguei e falei para ela, olha mãe, então você pega essa pizza e guarda naquele lugar, né, então foi uma falta de respeito que eu tive numa mesa. E eu me arrependo, cara? Não não, é que, não, não é que eu me arrependo. É que esse erro me mudou o um homem que eu sou. Se eu não fosse esse erro, eu não teria saído da minha casa. Se não fosse esse erro, eu não teria aprendido... É, 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 é... Aprendido a viver. Eu acho que se você aprende... Agora o problema é você ficar se remoendo. né Se remoendo. Então, esse é um do, do, dos meus maiores erros. E o outro ponto que, 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 você, que você perguntou... Cara, uma das coisas que, que é muito assim, que você trabalha é, muito a tua cabeça, é que você nunca vai conseguir mudar teu passado, tá ligado? Independente do que você tem. Então, sim, tudo muda uhum. de nada. Eu pensei o que, que eu posso fazer daqui pra frente. É, eu, por mais que hoje eu cresci, por mais hoje que eu tenho a minha vida, que eu tenho. Lógico que eu sinto a falta dos meus pais, da minha mãe, do meu pai. Mas hoje eu não vai fazer meu pai, minha mãe tá próximo, Não vai fazer o teu amor que eu queria ter quando era criança. Então, não é se arrepender das coisas. É assim, viver com seus erros, aprendizados e, cara. A vida é um eterno aprendizado. Se você não está disposto a aprender dia após dia, a vida vai te dar uma grande lição. E quem não sabe aprender, e quem não sabe aprender, às vezes essa lição vai ser muito dolorosa.
0: Bom, show de bola. Ó, vamos lá agora então para uma, uma reflexão aqui, tá? Cara, se você tivesse um outdoor que todo mundo pudesse ler o que você escreveu, o que você escreveu ali. Qual a frase que você colocaria naquele outdoor?
1: Foco na missão. Qual que é a tua missão? Qual que é, qual que é o... As pessoas não, não sabem o que elas querem da vida, cara. Sendo muito sincero. É, ganhar dinheiro, ter um relacionamento melhor. É, não é um objetivo. Então, quando você não olha pra você, qual que é a tua missão de vida? Eu acho que é isso. Você começa a se construir. Então, se você não tem uma construção sólida de onde você quer chegar qualquer emprego para você serve qualquer resultado medíocre para você serve é porque qualquer barranco que você escorar para você tá bom então assim uhum. quando você tem uma missão qual que é o teu objetivo de vida cara você tem um objetivo muito claro tenha foco só segue segue, aprende a excluir aqui, ó, tá vindo gente aqui, vai excluindo o que tá vindo em volta, vai excluindo, segue vai excluindo, cara é, é muito bizarro isso, é muito bizarro é, às vezes as pessoas estão lá, um exemplo, tá tentando fazer uma comparação puta, Danilo, você vai pegando exposição você começa a fazer isso, fazer aquilo você tá aqui, ó, no tem foco de repente chega uma marca e te oferece uma publicidade que faz você de... de sair do teu, um pouco do teu foco. Ah, Danilo, estou aqui andando num produto digital. Você está aqui no teu produto digital, está bonito, está certo, está legal. De repente, você começa a ouvir tantos especialistas na internet que você cria mais dois produtos digitais e agora você está com o teu foco dividido. E a hora que você vê o teu resultado do teu principal, ele começa a cair, você não começa a sustentar aquilo e de repente você fala, não, sou especialista. De... Não, não, cara, qual que é o teu foco? Então manter o foco num objetivo único de vida... É o maior desafio. É você repetir dia após dia aquilo que você quer viver, cara. E viver não é... A tua vida não muda do dia pra noite. O teu sonhos não muda do dia pra noite. Se teu, a tua vida muda do dia pra noite, ou se o teu sonho muda do dia pra noite, é porque teu sonho não tá muito bem claro na tua vida. Então, o que você que quer? Fala. E segue, cara. Muito segue, bom. foco. Foca é aprender a falar bom. não.
0: Boa. Danilo, como que você gostaria de ser lembrado, cara? Depois que você partir, alguém falando de você... Pô, Danilo Zanini foi... Foi o que, cara? Como que você gostaria de ser lembrado?
1: Cara, essa pergunta é difícil, hein? <risos> cara, eu, eu, eu falo muito pra, pra, pra ser lembrado. Eu vou ser muito transparente. Eu quero ser, é, eu quero ser exemplo pro... Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado por criança. Eu quero ser exemplo para meus filhos. É, com todo respeito, eu não quero ser exemplo pra ninguém. Mas, só para o meu filho. Mas o que eu faço no dia a dia... É, as mensagens que eu recebo pela minha rotina, pela minha disciplina pela inspiração que as pessoas veem, a forma que você lidar com o dinheiro, e, e é muito bacana você ter um reconhecimento de outras pessoas, é, ser reconhecido como um, um, uma pessoa que, puta, cara, zela pelos seus princípios e pelos seus valores, que, que, que honra com a tua própria palavra, que, cara, se você é obstinado a buscar por um resultado, vai. Vai atrás sem medo algum. Danilo, puta, não, não, quando eu, eu falo assim, cara você consegue, tá ligado? Então, assim, eu, se você pensa em outras pessoas, vai mudar muito o foco da minha vida, cara. O foco da minha vida é construir a minha família sólida, ter a minha situação financeira, aquilo que eu não tive quando eu era criança. Então, sendo muito sincero assim, cara, eu não tenho muito foco para tentar agradar as outras pessoas, tá ligado? Mas poder passar uma imagem honesta, uma imagem sincera, é, é mostrar que aquilo que eu falo, eu faço. Então, nada mais é uhum. usar a internet. E aí, consequentemente, isso você consegue inspirar outras pessoas, fazer as pessoas olharem para dentro delas, olharem para a saúde delas, olharem para o dinheiro delas. E ou melhor, olhar para a tua missão de vida. Então, então, é isso. Eu acho que, puta, cara, tentar agradar menos os outros, agradar mais você, agradar mais os... quem tá realmente ali do teu lado. Agradar outras pessoas vai ser muito consequência. Porque senão você vai acabar esquecendo de viver a tua vida e vai querer viver uma vida de outras pessoas ou vida pra poder florescer. Ah, eu quero... Não, cara. É isso. Você, eu, você eu, Cara, você vai morrer com teu filho do teu lado, com tua família do teu lado. Isso aqui depois, puta, sei lá, história. Eu acho que seja honesto. Eu acho que essa é a principal principal palavra transparente respeita seus princípios, é o que eu faço, cara, eu tento falar Não. o que eu faço, eu falo o que eu faço, eu falo o que eu faço, faço o que eu falo, sei lá, eu vivo a minha vida única e mostro tudo que eu faço, eu acho que é isso, então, eu sou a mesma pessoa <risos> na internet, eu sou a mesma pessoa pessoal, eu sou a mesma pessoa com todo mundo, eu acho que esse é o meu principal ponto.
0: Bom, muito bom. Cara, quando o assunto é recorrência, qual que é a sua visão e qual é o impacto disso no seu negócio, cara?
1: Cara, recorrência, é... eu 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 posso eu posso usar a recorrência como a, a a forma que você vai poder continuar crescendo na tua vida. A recorrência ela vai te dar oportunidade para tomar decisão na tua vida e poder escalar, seja a tua, a tua saúde, a tua vida financeira, tudo. Cara, eu sempre Tive uma exposição digital, eu tive muito adereço quando eu comecei a entender o que era recorrência. E a recorrência está presa na nossa cabeça culturalmente por um salário. É, recorrência nada mais é você ter um pagamento recorrente em um determinado período, seja ele um pagamento, pagamento recorrente semanal, um pagamento recorrente mensal, um pagamento recorrente anual, dentro de algumas periodicidades diferentes. E culturalmente, uhum. é, a recorrência de um salário está imposta na no nossa cabeça como algo bom. Por que está imposto algo bom, porque te dá uma segurança, então quando eu vejo de recorrência, eu vejo a oportunidade de você poder arriscar na tua vida, tendo uma recorrência, essa recorrência te dá a tranquilidade de você tomar decisões assertivas, então para mim a recorrência, eu não sou o cara do jogo de, ah, vou dar uma paulada, pum, dá uma paulada e volta, não, com todo respeito quem faz isso, Hoje, uhum. até o momento desse vídeo, o que eu gosto, o que eu atuo com tudo na minha vida é a recorrência. Recorrência nada mais é você ter um fluxo de retorno, seja financeiro, então é o que eu faço. Recorrentemente na minha vida eu desenvolvo as mesmas habilidades, desenvolvo as mesmas, eh, eh, os mesmos stories, as mesmas formas de falar e se você consegue fazer isso com dinheiro, cara ter uma renda recorrente vai tirar tranquilidade para você poder puta, chegar em patamares que você nunca chegou. Então hoje eu tenho empresas em que eu busco... Por... Eu arrisco muito criando empresas para que essas empresas me tenham uma renda recorrente para que eu possa tomar decisões mais seguras e mais assertivas e poder arriscar. Então, cara, para mim, recorrência é. Se eu puder falar, recorrência é minha vida, cara. Recorrência é o que hoje. Boa. Recorrência é o que faz eu poder ser o que eu sou, tá ligado? Me dá segurança para poder seguir. Então, recorrência para mim é... é demais, cara.
0: Show de bola, mano. Show de bola. Cara, a gente está encaminhando para o fim aqui, mas essa última pergunta é aquela pergunta que vai tocar teu coração aí, tá bom? E olha <risos> que a gente
1: veio sem roteiro, sem nada, e você me fez várias perguntas e estava tá me fazendo refletir na hora. Tá Vou mesmo? colocar o um tic pra funcionar?
0: Assim que é bom. A gente falar, cara, olhando para tudo que você já aprendeu a respeito de finanças, tá? Falando do seu tópico específico. Quais são os três conselhos a respeito de finanças que você daria pro seu filho, cara.
1: Pro meu filho, olha, essa aí foi, foi forte. Cara, primeiro conselho, tá? Primeiro conselho é você ter um relacionamento saudável com a tua grana. Se relaciona, converse com o teu dinheiro converse com as pessoas que estão à sua volta sobre o dinheiro. É, relacionamento. Por que, que eu falo isso? Tá. Hoje, inclusive até saiu uma, uma, uma reportagem, estava lendo recentemente, que, que foi feito um estudo, que qualquer pessoa, quando ela é questionada sobre dinheiro, sempre vem a palavra Problema. Por que problema? Porque ou você tem dívida, ou você teve um problema é, 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 financeiro, você teve um problema familiar. Mas hoje, uhum. na nossa cultura, o dinheiro é sinônimo de problema. Então,
0: Caramba.
1: assim... É, é ter um relacionamento com dinheiro é você conversar com a tua esposa sobre grana, é você conversar sobre teu filho sobre grana, é você aprender a dar valor em qualquer dinheiro, é você aprender a, como pai ou pessoas que têm crianças para poder dar como exemplo, não é dar uhum. tudo que você quer dar para uma criança, é você saber falar não, é saber você ter um relacionamento saudável. E quando Legal. você tem um relacionamento saudável, muitas vezes isso inconscientemente, que vai dos livros que eu estava falando do Tony Robbins, do, do do Paulo Vieira, inconscientemente quando você não tem um relacionamento saudável, o que qual que é uma atitude, tá? É, para um, um pai ou para as pessoas, ah, compra ali aquele brinquedo para aquela criança ficar quieta, fechar um pouco a boca, ah, mas dá aquele doce ali para aquilo, cara, uhum. imagina o que, que você tá fazendo pela falta do teu relacionamento com dinheiro. Olha o que, que você está fazendo com a cabeça e a criação de um determinado filho. Então, quando uma criança ela começa a entender, os meus filhos, elas começam a entender o, podo, o poder positivo ou o poder negativo que o dinheiro ele é capaz de fazer. Eu não tô falando que o dinheiro só traz prosperidade não, tá? Se você não souber uhum. utilizar o dinheiro, vai ser um, uma grande arma de destruição numa vida e numa família. É, é, cara, tenha um relacionamento. Converse desde cedo, porque hoje muitas pessoas acabam tendo problemas financeiros por, às vezes, não conversar. Às vezes, um exemplo, uhum. a gente tá aqui, eu e você. Puta, às vezes eu sei coisas sobre grana entre nós, que às vezes você não Sim. tem conhecimento, ou melhor, competência intelectual ou competência de experiência vivida para poder resolver o problema que você tem na sua vida. Às vezes, aquilo uhum. que pode estar sendo um grande problema, exemplo, tá, para você, para tua esposa, para teu filho, às vezes é muito simples por uma simples mudança de rota. Então, você, uhum. tô usando você como exemplo, tá, Pedro? Mas às Sim. vezes você fica receoso ou às vezes as pessoas ficam receosas de querer melhorar a tua vida porque, ah, mas eu vou mostrar para uma pessoa que eu tenho um problema financeiro, eu vou mostrar para minha, minha esposa que eu tenho um problema, aí eu vou esconder do meu, filho. não. Você tem que conversar, você tem que conversar, você tem que impostar Legal. pra fora e ter um, um, uma ideia que o dinheiro ele não é problema. O dinheiro, ele é o teu amigo. Agora, se você não tem um relacionamento com o teu dinheiro, não sabe impor limites ou não sabe gastar tua grana, puta, cara. Aí a falta do relacionamento vai causar a destruição desse relacionamento. Então, cara, se relaciona com o teu dinheiro. tá? Boa. Uh, segundo, o, segundo, o segundo conselho que, cara, eu daria... Eu, eu vou deixar esse para o último, que é o mais importante. Ah. É, eu vou, eu vou, o segundo conselho que eu dou, cara, para o meu filho sobre grana... Relacionamento... Cara, uh, deixa eu pensar para uma criança. Relacionamento é você saber conversar, tá? Educação acho que educação financeira é o segundo pilar. Quando eu falo de educação financeira, é saber gastar. Muitas pessoas conversam, 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 mas não sabem falar não para gastos. Então, cara, você tem que gastar menos do que você ganha. É, a famosa, é, o, famoso, é o famoso que fala no livro Pai Rico, Pai Pobre. Tá? Então, cara, é uhum. simples. Gasta menos do que você ganha. Isso não é ter um relacionamento. Isso aqui é uma postura de educação financeira. Sim. Tá? Uhum. E o terceiro, que na minha leitura é o mais importante, cara, que eu falo pro meu filho, e eu incentivo não só meu filho, mas qualquer pessoa, assuma risco, brother. Assuma risco. Desde criança, assuma risco. O uhum. que, que é assumir risco? É você tentar entender que às vezes você vai sair um desconforto daqui para ganhar exponencialmente lá na frente. É isso uhum. que é, às vezes trava você de ser um todo respeito, um próximo Einstein da vida, o próximo Mark Zuckerberg da vida, o próximo Tim Cook da vida, te impede, porque às vezes você não arrisca, você, ai, ah, eu vou ouvir porque, ai, ah, eu tenho que fazer a faculdade X, ai, cara, vai, vai empreender, vai tomar risco, mas vamos ser sinceros, tá, vai tomar risco de uma maneira inteligente, o que, que eu quero fazer de uma maneira inteligente? Vai ler, vai empreender, vai entender que assumir uma empresa ou arriscar em um determinado projeto sequer requer desempenho, requer dedicação, requer comprometimento. Então, quando Boa. eu falo de assumir risco, cara, é buscar sair da tua zona de conforto. Vai arriscar. O mundo, ainda mais eu falando do mundo digital, tá? É, as pessoas... Ah, aqui, ó. Vamos usar a realidade, não tentando ser temporal, mas... Às vezes acontecem, acontecem coisas pontuais na vida das pessoas que fazem elas mudar. Uhum. Um exemplo que fizemos aí há um tempo aí atrás, o caso que se disseminou pela parte, um exemplo de um corona, de uma pandemia, de algo que fugiu do controle de um ser humano. Você uhum. começa a entender que muitas pessoas estavam confortáveis ali da forma que estavam. Elas Sim. não assumiram o risco da vida delas. O que é assumir uhum. risco? De mudar de emprego, de aumentar a tua fonda salarial, assumir risco uhum. de guardar um pouco mais de dinheiro ou assumir risco de perder um tempo com os amigos para poder estudar. O que, que aconteceu? Sim. Chegou num cenário desafiador. Todo mundo que não soube assumir risco teve que tomar assumir risco na obrigação. Meu filho, você está sendo mandado embora. Pá! Agora você vai ter que aprender a se virar. Eu falo que a parte da pandemia tem um lado com ressalvas e cabeça aberta para entender o que eu vou falar. tá? Está sendo um lado logicamente, econômico que está prejudicando, logicamente que você vê pontualmente as, as famílias serem afetadas, mas ela está batendo o pé na tua, na tua poupança e falando, meu filho, vai empreender, acabou a molezinha da, da, do teu salarinho, agora você tem que aprender a assumir risco, queira você sim ou queira você não. Você vai ter que assumir risco na tua vida. Então, assumir risco, às vezes, é tirar aquele projeto que você está na tua gaveta e fazer acontecer. Muitas Pode vezes ser. as pessoas querem fazer ai, ah, eu vou fazer quando vou mandar de embora Não, agora tá todo mundo no mesmo barco Não é que você está numa situação melhor ou pior do que os outros Tá todo mundo vendo uma sinalização cuidadosa Então, cara, uhum. assume risco Vai para cima, vai pro pau e Não tenha medo de tomar não Não tenha medo de tomar sim Não tenha medo de errar A vida da gente é a vida de erro E quando você aprende com isso, você vai embora
0: Maravilha, cara, muito bom Cara, já quero te agradecer, Danilão pelo seu tempo aí, cara, e deixar você fazer suas considerações finais. A gente tá finalizando aqui o nosso papo e, cara, eu já queria ouvir aí suas considerações finais para essa galera que tá assistindo a gente, que tá acompanhando aí o nosso podcast aqui ao vivo. Manda, manda aí.
1: Ô, Pedrão, cara, já estamos falando com a tua audiência, já deixa aqui registrado é, 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 publicamente, eu tenho uma admiração muito grande por quem você é como pessoa e pelo profissional que você é, você é uma pessoa que foi muito importante na minha vida profissional e em vários momentos e, consequentemente, entrou na minha vida pessoal. É, então, cara, eu tive muita oportunidade de aprender muito contigo, a gente compartilhar de várias coisas. O que eu falo, cara? Você está na, na tua jornada falando para você, para a sua audiência... É, cara, você está numa jornada, seja no mundo digital, você está com um desafio na tua vida, é, dê muita atenção daquilo que você realmente quer, daquilo que realmente sai da tua palavra. Será que você realmente vive princípios e valores corretos que vão te levar até o teu sonho, o teu objetivo? Tome decisões, e tomar decisão não é falar sim para tudo, é falar muito, não para muitas coisas. Então, cuidado com com esse excesso de informação, cuidado com querer fazer tudo de uma única vez, tenha um objetivo Bom. e tenha um foco é muito grande para você realizar teu objetivo. Enquanto você não realizar teu objetivo, não muda teu foco. Então, coloque métricas pequenas na sua vida. Eu coloquei na minha vida um Man, cara. Ironman, uhum. que vou fazer outros, mas eu não, eu, eu não vou começar do nada e buscar uma atividade longa. Dê os teus primeiros passos, vira numa corrida pequena. A todos nós, todos nós estamos numa corrida de maratona, de 42 metros, de 42 quilômetros. Não uhum. é você querer correr 42, sendo que você nunca correu nada, sendo que você não tem uma atividade feita dentro do teu corpo. Então, busque 3 metros, 3 quilômetros, 5, 10, 15, 20... E assim sucessivamente, como tudo na vida. Você, cara, só vai conseguir alcançar os seus objetivos... quando você for consistente naquilo que você faz. E Enquanto você não tiver consistência... enquanto você não repetir dia após dia... você vai começar a procurar por atalhos que vai desviar você da rota. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai tomar porrada todo mundo vai, inclusive quem chegou lá vai tomar muita porrada para poder se manter lá, mas uhum. se eu puder dar o meu último recado, cara livro, cara, livro leia, estude, curso continue assistindo outros podcasts como esse puta, vai atrás de conhecimento mas toma muito cuidado com obesidade de informação porque senão aquilo vai te, te, te tomar, vai te parar estuda, estuda, mas não é comprar todos os cursos, estuda e aplica, estuda e aplica, estuda e aplica, estuda e aplica, e cara, seja consistente, repita todos os dias, teu então, longo prazo é construído no curto prazo, essa é a minha mensagem final, teu então, longo prazo muito é bom. construído
0: no curto prazo. Maravilhoso, cara, muito legal, muito legal, cara, compartilhar um pouco da tua história, né, é, né não é comum, né, a gente ver isso, você fala muito sobre conteúdo técnico, finanças e tal, e é muito legal poder ver você aqui dividindo e abrindo a tua vida, né, cara? Abrindo coisas particulares e mostrando para as pessoas que, cara, pessoas grandes, é, nomes como você, né, cara, uma grande referência nessa área de finanças, é, são pessoas normais, né? Pessoas que têm os seus desafios, têm os seus problemas, que passam também por dificuldades e superam isso né, e como superar isso, então isso é muito legal, é, a galera, acredito que a galera tá curtindo muito aqui, né, tudo isso, é, e poder ver um pouquinho disso, né, um pouquinho do seu bastidor, cara, e obrigado por, por esse carinho e por poder dividir isso de forma tão aberta e tão franca, cara, muito obrigado pela sua generosidade, beleza? Ô,
1: Pedrão, obrigado eu pelo convite, cara, é uma satisfação enorme sempre bater um papo com você, Contribuir, trocar essas experiências. Muito sucesso. Obrigado porque você já contribuiu com a minha vida. Um abraço para todo mundo aí que é acompanhando. Continua aí quebrando tudo e valeu, irmão. Satisfação enorme valeu, volta, mano. como sempre.
0: Um abraço, valeu. tchau, tchau. tchau.